0: Du lyssnar till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se eh, Nu hörrni, så ska vi få kliva rakt in i dagens predikan. och Vi ska läsa ifrån andra Thessalonikebrevet kapitel 3. Alla Guds löften talar vi om den här sommaren. Och eh, Bibeln är helt fullproppad av löften. Eh, man kan räkna på lite olika sätt, men man kan nog säkert säga att det finns minst 3000 löften i Bibeln. Kanske 5000, det, det är lite hur man räknar. och sådär, ja. Men det är fullproppat med löften. Och så säger då första andra korinsberedet 1 20 att i Jesus har alla löften fått sitt ja och sitt amen. Eh, så att i honom, i tron på honom, så kan vi få uppleva alla de här löften i våra liv och de vill vi tala om nu den här sommaren och vi ska läsa andra tessalonet tre och tre och det står så här: Paulus han skriver Herren är trofast han ska styrka er och skydda er från den onde ett löfte om beskydd, att Gud han är trofast och han som är trofast, han ska beskydda han ska bevara oss från den onde, från det onda här i våra liv och jag tänkte på det att från den sekunden vi drar vårt första andetag så är vi oerhört beroende av någon annans beskydd. Vi vår grabb här han blev 11 månader i onsdags. Än så länge firar vi månader. Och Vi hade dessutom Sommarkonnect hemma grillkväll och det var till typ 50 personer hemma i trädgården. Eh, och de vis alla visste inte det men det var alltså för att fira Eltons 11 månaders dag. Eh, superhärlig kväll. Eh, och eh, då bara inser jag, jag, jag minns ju inte riktigt själv när jag var i den där åldern, eh, men nu när man har fått se honom då från liksom första andetaget så är man så beroende av beskydd att någon tar hand om mig, att någon lyfter upp mig, att någon ammar mig att någon liksom vårdar mig, byter blöja, fixar allting till att jag somnar vi är helt beroende av beskydd ända från våran födsel, och det är någonting väldigt mänskligt i det, att behöva någon annan sen är grejen också att vi växer upp och man kommer in i en ålder som är trots åldern och ska be nu att Elton aldrig hamnar där, men han har ju två väldigt milda och icke-envisa föräldrar så att det kommer säkert gå jättebra. Eh, men du vet att allt eftersom vi växer så blir vi mer och mer övertygade om vår egen förmåga. Och vi börjar känna, nämligen jag klarar av det här, jag klarar mig själv nu, jag fixar det här, jag kan det här. Och så kan det bli så att vi glömmer bort vårt beroende av någon annans beskydd. Och så börjar vi satsa på oss själva. Vi, 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 vi sticker iväg, vi testar det här, vi provar det där. Vi lämnar liksom kanske Gud bakom oss. Vi lämnar våra kanske relationer bakom oss. Vi är lite som, vi ska ut på äventyr, vi ska testa själva. Och så tror jag det är så att vi förr eller senare kommer inse att här tar jag slut. Här slutar min förmåga. Här kommer jag inte längre. Och kanske är det då att du har kommit så långt att du befinner dig liksom på en väldigt mörk plats. Du kanske befinner dig på, på liksom livets botten på något sätt. Eh, därför att du har bara satsat på dig själv. Och vi kommer till en plats där vi inser att det som skulle göra oss fria, vi tänkte att det är som frihet att få testa allting. Det är som frihet att få göra vad man själv vill. Det är som frihet att få satsa på vad man vill och hänga med vem man vill och ligga med vem man vill och allt vad det är för någonting. Vi, vill, vi, vi, vi tänker att det där ska göra mig fri. Och så inser vi att det där som skulle göra mig fri, det har själva verket bara bundit mig mer och mer och mer. Och vi sitter till slut fast. Och vi kommer till en plats där vi på nytt. Precis som vi födelsen inser att jag kommer inte härifrån själv. Jag behöver någon annan. Och oavsett vilket så kommer Gud in där. Och han måste inte heller vänta tills det är så kört att du nästan inte liksom vet hur du ska ta det vidare. Han kan vara med dig hela vägen och skydda dig hela vägen. Och det kan också vara så att vi vänder oss till fel saker. Vi kanske inte bara vänder oss till oss själva utan vi vänder oss till andra människor. Vi vänder oss till prylar, till berömmelse, till sex, till makt, till droger. Vad det än är för någonting. Och som sagt, även det. Vi kommer inse att förr eller senare så räcker det inte där till. Förr eller senare så kommer det till en punkt där det inte räcker. Och i allt detta så det här osäkra... Vi lever i en ganska osäker värld. Det är inte så mycket som är säkert egentligen. Det är inte så mycket som är självklart. Men i allt det där osäkra, i allt det som, som vi vet inte riktigt. Är det ljust, är det mörkt, är det bra, är det, är det dåligt, är det gott, är det ont? Så står Gud som en motpol i allt det här. Han står där när allting annat sviker. När allting annat skiftar mellan ljus och mörker När allting annat, liksom, ibland så funkar det, ibland funkar det inte. Så står Gud där. Och är trofast. Han står fast. Och han ska beskydda. Han ska bevara. Och därför är mitt budskap till dig idag. Att Gud vill komma in i ditt liv. Och beskydda dig. Och bevara dig. Och för dig som har tagit emot Jesus. För dig som kanske vuxit upp. I, 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 i liksom med tron och med Jesus som en naturlig del av ditt liv. Så kan du få gå igenom hela ditt liv med Guds beskydd. Och för dig som just nu befinner dig på den platsen. Där du är liksom i slutet av dig själv, där det är ett mörke, där du har blivit bunden så är Gud också mäktig nog att sätta dig fri och få låta dig komma in under den högstes beskydd. Och vet du vad? Du kommer behöva det, <tryck> tro mig. Du kommer behöva det, det kommer tillfällen. Du kanske är där just nu där du behöver Guds beskydd. Och Det här beskyddet som Gud vill ge är ett heltäckande beskydd. Alltså, det, det gäller inte bara en liten del. Liksom, du vet, vi kan teckna försäkringar och, och, och jag vet inte, när man skaffar hus då blir det helt plötsligt en massa nya försäkringar som man behöver. Och, eh. Man får barn blir nya försäkringar. Eller bilar är en ny försäkring och husdjur ska man ha försäkring och ska man ha drullförsäkring. Och Då kan vi skaffa de här försäkringarna liksom, som täcker olika behov. Men Gud är inte sån. Han är inte sån att det bara täcker en viss del av ett liv, utan han vill ge dig ett heltäckande beskydd. Och ett av de bästa exemplen på det i Bibeln det är psalm 91. En helt fantastisk psalm. vi ska läsa den i sin helhet alldeles strax. Och du vet, vi lever i en svår tid. Vi lever i en tuff tid, en mörk tid rent av. Därför att även det Bibel vi läser, så står det står att Gud ska beskydda oss från den onde. Alltså det finns alltså en ondska, det finns ett mörker, det finns någonting som vi behöver skydda ifrån. Och Jesus föresade det också för 2000 år sedan att, att ju längre tiden går det kommer inte bara bli lättare och lättare utan det är, tvärtom, det, en del saker kommer bli svårare och svårare. Men i allt det så vill Gud vara där och vara densamma. Och det blir ännu viktigare för oss att leva under Guds beskydd. Att leva liv där vi liksom är under hans beskydd. Vi ska läsa nu. Eh, Salm 91 Och eh, jag tänker så här Att vi ska stå upp tillsammans Och ska vi läsa den här salmen Och det är lite enklare att koncentrera sig När man står upp Vi ska göra det också av respekt för Guds ord Att det här får tala in i våra liv Och så ska vi läsa det Du kanske har din bibel framför Eller så kan du hänga med på skärmen Och så bara läsa det Och så tänker du på dig själv nu i den här situationen Tänk, sätt in dig själv i den här salmen Och så läser vi härifrån vers 1 Den som sitter under den högsta beskydd och vilar under den allsmäktige skugga. Han säger till Herren, min tillflykt och min borg. Min Gud som jag litar på. Han ska rädda dig från jägarens snara och den härjande pesten. Med sina fjädrar täcker han dig. Under hans vingar finner du tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor. Inte pilen som flyger om dagen. Inte pesten som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjar mitt på dagen. Tusen kan falla vid din sida, tiotusen vid din högra sida, men dig drabbar det inte. Du ska bara se dig med egna ögon bevittna hur de gudlösa får sitt straff. Men du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högsta till din tillflykt. Inget ont ska drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda. För han ska befalla sina änglar och att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Du ska gå fram över lejon och huggormar. Trampa på unga lejon och drakar. Han älskar mig. Därför ska jag befria, mig, befria honom. Och jag ska beskydda honom eftersom han känner mitt namn. Han ropar till mig, Gud. Och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning. Amen. Amen. Varsågod och sitt ner här. Du. Alltså, vilken fantastisk psalm. Varenda ord bär ett löfte. Varenda strof liksom talar om Guds heltäckande beskydd. Och vad du än går igenom så kan du finna ett löfte i den här salmen: Om att Gud ska beskydda, att Gud ska bevara, att Gud ska hjälpa dig. Alltså, det är nästan för bra för att vara sant. Och det är så faktiskt med evangeliet att det är för bra för att vara sant. Vi förtjänar inte. Vi, vi, kan, inte, vi kan liksom inte uppnå en plats där vi borde få ta emot allt det här goda som Gud vill ge oss, men ändå så vill han göra det i våra liv. Det står att varken djävulens dolda snarare, tänk på det, att den snarare är sällan synlig. Det är det som är poängen, att det ska, det ska, det ska få så att, att trampa i fällan när vi är minst liksom med på det. Eh, och djävulen, han är ute efter att sätta dit dig och mig. Han, han, lägger fa, liksom, han lägger ut grejer, men där vill Gud beskydda dig. Det står här om, om härjande pest, om nattens faser, eller på engelska står det om, om eh, nattens terror. Jag talade med någon bara precis innan här som hade upplevt nardrömmar efter, efter, efter sorg av en nära eh, bekant. Och där i nattens fasor i nattens terror så vill Gud beskydda dig och bevara dig. Jag har sånt vittnesbörd själv om just den grejen att när jag var liten jag, jag, jag drömde mardrömmar eh, ibland. Och så brukade jag, då var jag så liten så jag in till, till mamma och, och ibland så fick jag sova där hos mamma och pappa och då kändes allt mycket bättre. Och, och jag vet att ibland var det ganska allvarligt, jag vet någon gång så upplevde jag som jag såg en mörk gestalt i mitt rum. Och det kändes liksom, jag kanske kan, kan, kan inte säga att det var det men det var otroligt påtagligt och en ung kille och jag var livrädd, jag sprang in till mamma. Och till slut så blev hon lite trött på att alltid bli störd i sin nattsömn. Så hon sa till mig, Simon nu går du tillbaka och lägger dig. Så när du lägger det där så bara säger du namnet Jesus. Säg namnet Jesus. Tills du somnar. Säg det ut högt. Jesus, Jesus, Jesus. Jag har berättat det här andra tillfällen också. Men jag gjorde det där. Och i början så var det lite otäckt. I början så kändes det fortfarande lite obehagligt. Men ju mer jag sa Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Det var inga uttänkta böner, Inga liksom fina ord. Inga memorerade bibelverser. Det var bara ett enda namn. Namnet Jesus. Och så kände jag hur atmosfären skiftade där i rummet. Och efter det så hade jag fått ett redskap som jag bär med mig än idag. Att vid tillfällen där jag inte själv vet när jag känner mig orolig. Så bara säg namnet Jesus. Men säg det ut högt. Våra tankar, våra, våra hjärt, liksom det som pågår in det, det är svårt att ta på. Men dina ord, de blir verkliga. Nattens fasor ska inte kunna skrämma dig. Och det är ett skydd som gäller dygnet runt. Det står här om nattens fas och det står om det som sker mitt på dagen. Alltså det är, är round the clock, 24-7. Gud han, han sover aldrig. Gud han, han liksom, han gömmer sig aldrig. Han döljer sig aldrig utan det är ett skydd som pågår 365 dagar om året. Och 366 om de åren det är skottår. Och det är 24 timmar om dygnet och det är sju dagar i veckan. Och det är varje minut, 60 minuter i timmen. 60 sekunder i minuten. 100, 100 delar i sekunden tusen, vad blir det sen? Tusen, tio tusendelar i hundradelen. Blir det så? Eller? Är det rätt matte? Jag ser de här naturerna där och sitter och nickar. Så det tar jag som ett gott tecken. Det är ett heltäckande beskydd. Andra ska, ska falla men du ska stå. Alltså det är en sån fantastisk sak. Och då är det lätt att tänka, ja men oh, det är en fin salm, det är vacker poesi. Men jag tror att det är mer än så. Jag tror att det här är sanningar som Gud har inspirerat, i det här fallet det förmodligen Mose. Det, det står inte längst upp vem som har skrivit det, men Mose skrev salmen innan. Och då brukar vissa judiska eh, liksom, lärare tänka att om det inte står någon ny författare så är den senaste eh, författaren som man använder, så det är Mose. Så att jag tror att Gud han har uppenbarat det här för Mose. För att du och jag skulle få tag på det beskydd som han vill att du och jag ska få leva i. Och Mose har sagt han har skrivit också salmen innan salm 90. Och Sven var inne lite på salm 90 när han predikade, startade det här temat eh, om, om långt liv. Eh, och de här två salmerna vittnar om två helt olika liv. För att salm 90 det ser vi väldigt mycket av utav Guds dom. Och, och, och Mose ber att de ska förstå att deras dagar räknade Och jag tror att han skriver den salmen utifrån att Israels folk som har vandrat i öknen på väg mot Löfteslandet, de har sagt sitt nej till Gud. De har blivit förrädda för jätterna. De har blivit förrädda för liksom alla fasor som är att vi kommer aldrig kunna ta in ta det här Löfteslandet. Och De har börjat tvivla på Gud och de döms att vandra i 40 år i öknen och faktiskt dö där i öknen och inte komma in i det som Gud hade lovat. Varför då? För att de inte litade på Guds löften. De litade inte på att Gud var mäktig att hålla det han har lovat. De litade inte på att Gud var större än de där välväxta typerna som bodde i kanonsland. De började tvivla på Gud, på Guds förmåga. och Det gjorde att de fick ägna resten av sitt liv inte att leva i slaveri. Det har de lämnat i Egypten. Men de fick leva i netto och jämt. De fick gå i öknen. De hade så de klarade sig men inte så mycket mer. Och de gick i miste om Guds löften. Men sen att tänka att, att Mose då fortsätter att skriva salm som en kontrast. Och visa på det liv som Gud verkligen har tänkt. Det som han har liksom planerat för oss. Eh, det som skulle kunna vara. Det är livet som Gud hade tänkt. Det som finns tillgängligt för oss. Att alla Guds löften får sitt ja men i tron på Jesus Kristus. Och Jag vill uppmuntra dig. Ta din bibel. Ta din mobil med bibelappen. Och gör salm till en regelbunden bön över ditt liv. Gör salm till en regelbunden bön över din familj. Över vår kyrka. Över, över de du har omkring dig. Dina vänner. Och be ut det här. Tro på det, ta emot det och gör det till en bön. Det är en sån styrka att använda Guds ord i vårt eget böneliv. Därför att Guds ord är sant, Guds ord är, är mäktigt och verksamt. Så ta det här och låt oss leva liv där vi sträcker oss efter att komma in under en högstes beskydd. Så vem är det här livet för? Du vet, samtidigt är så fullproppat av välsignelser att det är nästan som sagt för bra för att vara sant. Och ibland så citerar vi alla Bibelns välsignelser men glömmer bort att det ibland finns någonting som kallas villkor. Och så fort vi ser ett löfte, så fort vi ser en välsignelse så måste vi också fråga oss finns det någonstans i texten här ett villkor för mig att komma in i den här välsignelsen? Finns det någonting som Gud har sagt som han har satt upp att göra det här så får du det här? Ibland citerar vi bara välsignelserna men vi, vi vill inte låta Gud ta kontroll över våra liv och också påverka våra val och vår livsstil och liksom följa det han har sagt att vi ska göra för att komma in i det där löftet. Och sen upplever vi inte välsignelser som, som vi har liksom memorerat och satt upp på väggen och så vidare. Och så anklagar vi Gud. För att han inte gör den här har lovat att han ska göra. Men faktum var att det var vi som hade missat att det fanns en väg in i löftet. Det fanns en väg in i välsignelsen. Till att börja med är den vägen in namnet Jesus. Att säga Jesus kom in i mitt liv. Bli min frälsare. Och allt därefter är påbyggnadskurser. Allt därefter är tillägg där vi kan få växa, bli mer lika Jesus och komma närmare Gud. Liksom låta en heligande få komma in och kontrollera område efter område i våra liv. Men allting börjar med tron på namnet Jesus och sen kan vi få växa utifrån det. Men jag ska titta här, den som sitter under en högst beskydd. Vem är det? Vad är det för villkor som den här salmen visar för att vi ska få uppleva Guds beskydd? Jag tror att det finns tre stycken nyckelversar eller fyra kanske, som vi ska titta lite närmare på. Som alla visar vägen in under Guds underbara beskydd. Det första vi läser är salm ett, eller vers 1. Då står det att den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga. Nummer ett. Jag sätter mig och vilar. Skönt va? Det, är, det, är, det är nummer ett för att komma in i Guds beskydd. Jag sätter mig under och jag vilar under den högsta skugga. Jag sätter mig att sätta sig under någon är ju ett sätt att underordna sig någon. Vi kan läsa om hur, hur, hur de ibland satte sig vid Jesus fötter för att lyssna till hans undervisning. Det var ett sätt att undra sätt att ta emot, att sättas på en plats där man säger Du är herre, jag vill lyssna på dig, jag vill ta emot dig från dig. Och det är nummer ett. Att låta Gud bli herre i våra liv, att sätta sig ner. Det är också en plats där, där vi inte kan, vi kan inte bara springa iväg om vi sitter. Om vi står, då är det ganska lätt att gå därifrån, eller hur? Men om vi sitter och säkert om vi har passerat 30 och några år till, då blir det lite jobbigare att röra på sig och ta sig vidare snabbt därifrån. Men att sätta mig under... Gud tvingar ingen men välkomnar alla att sitta under, vittna om ett Gud är min herre. Att vila också under den allsmäktige skugga det visar att jag inser att det handlar inte om mig. Det handlar inte om min förmåga. Det är Gud som är allsmäktig. Det är han som har kontrollen. Det är han som har makten. Och jag vilar under hans skugga. Och nu det är det alltid lite svårt med de här bilderna med, med sol och hetta och skugga och så här. När man talar med nordbor. Vad skugga? Solen lyser. Vi måste ut i solen. Och nu ska du inte tänka när liksom missommar skuggan i 13 grader snålblåst. Det är inte det vi pratar om här. Tänk det mer medelhavsskudgan. Det är varmt, 27 grader i skuggan. Det är en mild och ljuvlig bris ifrån fläktarna som, 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 som rör mig från, från havet naturligtvis. Där sätter jag mig och vilar. Det att det är Gud som strider. Det är Gud som beskyddar. Det är Gud som har makten. Och jag kan vila under hans skugga. Det är han som är allsmäktig. Jag sätter mig och vilar. Jag underordnar mig och jag släpper kontrollen till Gud. Nummer två, om vi läser vidare i, i vers 9. så står det här om den här som sitter där under högstbeskydd. Det står att du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högsta till en tillflykt. Och likadant i vers 2. han säger till Herren min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på. Nummer två, jag talar ut och säger. Vad är det jag med mina ord säger? Mina ord och vad jag säger är min bekännelse. Det är det som jag bekänner över mitt liv. Ibland så har vi en väldigt tydlig tro här inne. Eller vi tänker oss det i alla fall. Men våra ord talar om någonting annat. Så vad är det jag säger? Vad är det jag talar ut? Eh, och jag tror att det är viktigt att tänka på vad vi säger. Att säga Gud är min tillflykt. Eller när räkningarna hopar sig där hemma liksom Och du funderar på om du ska ge till Gud eller inte. Så säger du Gud är min försörjare. Det är honom jag litar på med min ekonomi. När du tvivlar på olika saker, att tala ut, Herren är min heder, Herren är min tillflykt. Herren är min borg. För det kommer sen leda till handlingar. Hjärtats tro leder till ord som föder handlingar. Och låt också dina ord och handlingar stämma överens med hjärtats tro. Att jag talar ut och säger. Det kan tyckas vara väldigt oskyldigt att säga saker som peppar, peppar, ta i trä. Eller säga, ja, men det är typiskt mig. Det är alltid så. Eller säga, ja, ja jag blir nog sjuk till slut. Alltså, vi säger såna här saker. Eh, och, 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 och ibland så tänker vi inte på det kanske. Och ibland så kanske vi tänker på det. Men jag tror att vi ska tänka efter lite. Alltså, vi är inte vidskepliga människor som går och tror att vi ska ta i trä för att, för att liksom missa olyckan. Det, det är inte det som, som leder det in i ett, ett liv under Guds beskydd. Det är genom att tala ut att Herren är min tillflykt. Herren är min borg. Och därför tror jag att vi ska vaka lite över faktiskt de här uttrycken som vi ibland slänger oss med. Eh, och, och istället tala ut Guds ord. Eller ge upp min tro och fort ett hinder kommer. Vi sjunger och vi lovar och vi prisar Gud och så kommer ett hinder. Och då så talar vi om något helt annat. Nej Gud han var inte den han sa sig vara. Det är mitt där i motgången, i prövningen, i stormen som det verkligen visar sig vad den där tron är byggt på. Är den byggt på dig eller är den byggt på Guds allsmakt? Den tredje versen jag vill lyfta fram eller fjärde versen är det vers 14. Här är det Gud som talar om den som sitter under en beskydd. Gud säger om den personen att han älskar mig. Därför ska jag befria honom. Och jag ska beskydda honom eftersom han känner mitt namn. Jag älskar och känner. Grunden för hela vår gudsrelation är inte vad vi kan åstadkomma. Grunden för hela vår gudsrelation är kärleken. Först och främst guds kärlek till oss. Men i respons när vi, får, när vi blir beträffade av guds kärlek så blir vår omedelbara respons att Älskar honom tillbaka. Vi älskar för att han först har älskat oss säger Johannes i 1 Johannes brev 4. Att vi älskar honom. Det är grunden för att vara under Guds beskydd. Att älska Gud. Att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Eh, och dessutom så står det här att han känner mitt namn. Du vet att kalla honom vid namn. Tala ut hans namn när du talar med honom. Jesus, säg herre. Herre, du är min fri, du är min far. Gud, jag älskar dig. Du är herre, min herde, och så vidare. Han känner mitt namn. Du vet, det är någonting mer att känna någons namn än att kunna någons namn. Jag är ja, herrman, han är Herman, men jag känner herrman. Om jag vet, jag vet vem, vem, vem det där namnet representerar. Och när Gud ska presentera sig för oss genom gamla testamentet så gör han det hela tiden genom att presentera sitt namn. Att jag är Herren är din läkare. Jag är Herren i din rättfärdighet. Jag är Herren ditt segerbaner. Jag är på det sättet visar Gud oss vem han är. Och genom att känna Hans namn så växer vår kärlek till honom. Och vi kan få komma in och få tag om Guds beskydd och leva i det beskyddet som Han har lovat oss. När de här tre hemligheterna har landat i mig att jag sätter mig under, jag vilar. I hans skugga, för att det är hans malmakt. Jag talar ut. Och jag, mina ord, mina handlingar bekräftar hjärtats tro. Och jag älskar Gud. Och jag känner hans namn. Jag är fylld av hans namn. Jag är fylld av hans ord som talar om vem han är. Och det bygger min kärlek till honom ännu starkare. När de här tre hemligheterna har landat i våra liv. Så tror jag att vi kan få uppleva fullheten av Guds beskydd. Jag tror på fullaste allvar att vi kan gå igenom ett liv utan att drabbas av liksom den värsta tänkbara händelserna. Att vi kan få uppleva ett underbart beskydd. Guds försignelse. Det väl behöver komma dit där det är så mörkt, där det är så tungt att vi inte vet vad som är höger och vänster. Men i det, om du får uppleva ett sånt liv... Så glöm inte bort vem som är orsaken till din välsignelse. Vem som är orsaken till ditt beskydd. Glöm inte bort att tacka Gud. Även när det går som bäst och påminner själv om att det är så här. Därför att Gud har bevarat mig. Gud har beskyddat mig. Han har varit med mig i allt. Och jag vet också att det är så att, att det är många som kan vittna om att mitt liv ser inte ut så här. Mitt liv är inte så du vet inte vad jag har gått igenom. Du vet inte vilken smärta jag bär på. Du vet inte vilka, vilka plågor som har drabbat mig och min familj och mina nära och mina kära. Jag upplever nöd. Jag upplever nattens fasor. Jag går igenom plågor. Och det är så där också. Det är faktum att Gud är vår beskyddare blundar inte för att det finns en annan sida. Det finns en ond... Den onde som försöker sätta dit oss. Och grejen är att det är där vi behöver beskydd. Vi behöver inget beskydd om det inte finns några faror. Så att om ditt liv, om du stöter på, möter motgångar, möter saker som är kämpiga. Så är det är exakt därför du behöver Guds beskydd. Och vad stod det här i salmen? Det stod att jag är med honom i nöden. Oavsett vad du går igenom så är Gud med dig i nöden. Han står inte tio meter bort. Han står inte och ropar på andra sidan. Hallå, kom hit. Nej, han är med dig i nöden. Och oavsett vad du går igenom så är Gud med dig. Han är där. Jesus ber så här faktiskt i Johannes 17 och 15. Vi ska läsa ett par bibelord som, som skrivs ner av Johannes. Johannes 17 och 15 att jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem från det onda. Så att det handlar inte om att vi ska liksom lämna den här världen att vi kommer leva liv som vi, liksom, vi leviterar vad heter det? vi svävar här uppe en bit ovan. Nej, vi är i den här världen men att i det ska Gud bevara oss från det onda. Likadant säger Johannes i 1 Johannes 5:19. Och, och jag läser lite snabbare nu men du kan skriva ner bibelreferensen det står att vi vet att vi är av Gud. Det vet vi. Men vi vet också att hela världen är en våld. Alltså det finns en ondska i den här världen. Det finns ett mörker och vi behöver inte liksom titta på säkert många nyhetssändningar för att förstå det. Och vi kan vittna om saker vi har upplevt i våra liv. Men i det så är Jesu bön att han ska bevara oss från det onda. I allt det så är Guds löfte att han är trofast. Han ska skydda er. Han ska bevara er från det onda. Du vet att I den här världen får vi uppleva orättvisor. I den här världen så finns det mycket förbannelse. Mycket ondska. Men vet du vad? Vi är inte av den här världen. Vi som har tagit emot Jesu i våra liv. Vi har trätt in i ett nytt rike. Och vi är inte längre under förbannelsen. Vi är inte längre under mörkret. Mörkret har inte det sista ordet i våra liv längre. Det är för att vi har ett ljus som bor i oss. Hans namn är Jesus. Och i honom så kan vi gå igenom vilka svårigheter livet än för oss. Och vi kan få vittna om Guds beskydd. Jag blev så påminn om det när vi var på min farmors begravning här för drygt en vecka sen. Elsa, pastorsfru, mor till sju eller åtta de hade en extra son. Och hon gick hela sitt liv trofast. Och kunde vittna om att Gud har varit med. Om att Gud har skyddat. Och faktum är att att Guds beskydd är orsaken till att jag överhuvudtaget står här. På den här begravningen så berättar man om en berättelse eller en story om sitt liv som hon inte har berättat nästan för någon. Jag, jag, hon berättade för mig faktiskt bara för något år sedan. Men hon berättade om, om hur efter att jag har fått mina två systrar, äldre systrar, Sandra och Teresa, Sandra här idag, vilket är jättekul. Det var en rolig överraskning idag. Men hon var väldigt deprimerad efter de här två, föd de här två graviditeterna. Hon sa efter andra barnet att aldrig mer, ingen mer barn. Inget mer barn överhuvudtaget. Jag orkar inte med det där. Och var liksom nere i en, i en, ja, en depression helt enkelt. Hon berättade inte för säkert många, men en som hon berättade för var min farmor. Och så flyttade de ner till Moholm här och kom närmare där vi ju har bott sedan dess ungefär. Så upplevde min farmor, när hon umgicks med Gud, att Gud sa någonting till min mamma. Så hon träffade min mamma och så sa hon att, att du, det är en sak, jag vet inte ens om jag vågar säga det, men, men jag upplevde att Gud har sagt det till mig, så jag vill ändå säga det till dig. Hon sa så här att, vet du vad jag tror att ett sätt för att komma över den här depressionen och komma vidare är att få ett till barn. Och Jag vet inte hur min mamma reagerade på det just då, men det där födde nog någonting. Ett frö i henne. Och en tid därefter så, så väntade de mig. Ähm. Och att någon umgicks med Gud så nära, hade gjort den högsta till sitt beskydd. Att umgicks med honom så nära att han kunde hon kunde höra ifrån Gud- och dela med sig av det till min mamma. Så det är det kanske en av till att jag står här idag överhuvudtaget. Därför att det var en kvinna som levde under en högstidsbeskydd. Det var en kvinna som lyssnade till hans röst. Och som delade med sig av det även. Om det var någonting som var smärtsamt att bära fram. Eller kanske skämt eller man tycker att man kommer för nära någon. Så jag vill uppmuntra alla er som, som bär på en tro på Jesus att det är beskydd som du upplever i ditt liv. Det vill Gud också att du ska använda för att välsigna andra. Jag vill säga det särskilt till dig som har varit en troende länge och du är gammal kanske. och tycker att din uppgift behöver, över. Men vet du vad? Den är aldrig över. Det för att dina böner behövs fortfarande. Din erfarenhet av att Gud är beskydd. Kunna säga det till en tomorg som går igenom en liksom en depression eller ångest eller så mycket av psykisk ohälsa och då få tala med någon äldre som kan vittna om att det inte är upp det är inte kört, det är inte över Gud vill använda dina sår Gud vill använda ditt liv ditt vittnesbörd för att hjälpa också andra in i Guds beskydd. Ska vi stå upp tillsammans? Och vet du vad för oss som är kristna, för oss som tillhör Jesus så är inte ens döden Inte ens döden Är ett bevis på att Guds beskydd har liksom brustit För att inte ens döden kan skilja dig från hans kärlek Inte ens döden är slutet på vårt liv med Gud Oavsett hur orättvis döden har kommit om det har varit genom en olycka, genom sjukdom genom bara ålder eller vad den är för någonting så är inte ens döden slutet på Guds beskydd. Tvärtom är det det slutgiltiga beviset och vittnesbördet om att Gud han beskyddar mig. Det absoluta beskyddet visar sig när döden drabbar oss och Gud tar oss från dödens bojor för att sätta oss tillsammans med honom i himlen i evigheten. Och där är min farmor nu. Och många av oss kan vittna om vänner och nära och bekanta. Som leder sina liv under Guds beskydd. Och som det ledde dem hela vägen in i himlen. Paulus säger i Filippbrevet 1. För mig är livet Kristus. Och döden är en vinst. Guds beskydd är så omfattande. Att inte ens döden kan skilja oss ifrån det. Lås oss timme, ni kan gärna komma fram här så skulle jag bara vilja be en bön just nu. Tillsammans med dig. Om beskydd. Jag tror att det kan finnas människor här som du är en kristen. Men du upplever just nu att du är under attack. Kanske att du upplever nattens fas. och vi ska, Jag tror att det finns faktiskt kanske någon mer här också som kämpar med mardrömmar. Du är ett barn till Gud men ändå kommer under nattens fasor så kommer de där mardrömmen Du vi ska be i namn just nu och frid över ditt, över ditt hjärta över ditt sinne, att du ska kunna lägga dig ner som saltaren säger i frid lägga jag mig ner och vilar för att Gud är mitt beskydd och jag vill be för dig och om du finns här idag som bara upplever jag behöver få uppleva Guds beskydd i mitt liv just nu så vill jag be en bön tillsammans med dig och där du står, om det finns något område i ditt liv där du just nu behöver Guds beskydd så bara lyft din hand där du står så ska jag be tillsammans med dig en bön om frihet, en bön om, en bön om frid mitt i stormen, i Jesu namn. Vi förenas i bön, vi ber tillsammans här nu det här är ingen one man show, det är inte mina ord som gör någon skillnad utan det är Guds kraft som gör skillnad. Låt oss bara be tillsammans över hela kyrkan just nu. Be för alla dessa människor som just nu ber om Guds beskydd. Låt oss förenas i tro på att Gud gör någonting i oss just nu. Vi ska gå ifrån den 21 juli med ett förvandlat liv i mötet med Jesus. Gud, jag tackar dig för ditt beskydd. Jag tackar dig för ditt heltäckande beskydd. Jag tackar dig Gud för att ditt beskydd, det räcker och det håller. Jag tackar dig för att ditt beskydd varar dygnets alla timmar, Herre. Det varar årets alla dagar, det varar livets alla dagar, Jesus. Och jag ber just nu i Jesu namn att du ska komma in, Gud, i nattens fas. Och jag ber speciellt för den som kämpar med mardrömmar, Jesus. Som, som, som rädst den, den stunden han ska lägga sig, den kanske behöver andra sömnpiller för att somna. Jag ber i Jesu namn att du kommer in frid, Herre. Kommer med din frid där. Tackar du för att ikväll ska få vara en kväll där de får sova en lång god natt här. Fritt ifrån oro och fritt ifrån mardrömmar Jesus. Jag tackar dig för att ditt namn är större än varje mörk makt här. Jag ber för en som just nu befinner sig på en plats Gud där man känner att man är trängt på alla sidor Jesus. Man sitter fast i bojorna kanske som man själv har orsakat Gud. Men tack att du är här för att sätta fri i Jesu namn här jag tackar dig för din frihet. Jag tackar dig för ditt beskydd, herre. Jag tackar dig för din nåd, ditt liv, herre. Över oss var och jag tackar Gud för att den här dagen gör du någonting. Som blir bestående, Gud. Den här dagen gör du någonting, herre. I våra liv, i våra hjärtan. Jesu som håller i Jesu namn, herre. Tack för att du lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.sjudepingst.se